0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR
2: Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Im Zwei-Finger-Suchsystem oder wie ein Profi mit mindestens 400 Anschlägen die Minute, sie hat vermutlich schon alles erlebt. Erika Sie schaut auf über ein Jahrhundert Schreibgeschichte und wir beschauen daher heute die Kultschreibmaschine des Ostens. 1910 in Dresden geboren, eroberte sie bald die ganze Welt – als Reiseschreibmaschine. Und auch heute noch ist sie bei Sammlern durchaus beliebt. Modelle aus den 30ern verkaufen sich heute teils im vierstelligen Bereich. Aber auch in der DDR wurde die Erika gebaut und war ein wertvolles Gut für Exporteure und für Glückliche, die eine ergattern konnten. Denn eine zu bekommen, war schon fast so abenteuerlich wie die Jagd nach einem Auto. Für viele Dresdner war das Schreibmaschinenwerk viele Jahre ein zweites Zuhause. Hier hat auch Andrea Maywald gearbeitet. Und sie erinnert sich heute für und mit uns an die Erika. Und auch daran, dass es manchmal durchaus auch unheimlich sein konnte als Lehrling im Werk. Gekruselt hat es mich immer, wenn ich als Lehrling in die
3: Galvanik musste. Das waren so geheime Plätze, so durch den Untergrund, da ging man durch die alten Fabrikgebäude, das waren ja wirklich noch alte Fabrikgebäude mhm. und dann ist man durch den Keller zum Teil gegangen, um nie außenrum zu gehen, sondern im Gebäude zu bleiben und die Galvanik, da waren so geheimnisvoll, dass das, das <lacht> mit diesen Lösungen, und da kam man dort eine Blase hoch und da blubbert es <lacht> oder es roch auch sehr komisch, ne? weil ja dort wurden die Teile veredelt und da
0: also habe ich mich ziemlich schmal gemacht, um dort durchzugehen. Wir schauen heute auf Erika, die DDR-Schreibmaschine, die im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte schrieb. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisite.mdr.de. Ich bin Ümit Röger und jetzt freue ich mich mit Ihnen auf Erika. Musik wenn Sie das Wort Schreibmaschine hören, dann haben Sie bestimmt sofort das Geräusch im Ohr, das so eine Maschine macht. Ein Geräusch, das manche gar nicht kennen oder nicht mehr kennen, weil die Schreibmaschine in Rente ist. Eine von ihnen ist Erika, die Schreibmaschine aus Sachsen, die in aller Welt beliebt war und über sie erfahren wir heute mehr. Erinnern Sie sich noch an Erika? Mein Kollege de Kenze fasst zusammen.
2: Eine Schreibmaschine namens Erika, hallo? War die DDR etwas sexistisch? Sekretärin, Frauenberuf, Schreibmaschine, beste Freundin. Und schon geht irgendwo die Tür auf. Frau Müller, bitte zum Diktat und bringen Sie gleich die Erika mit. Also bitte. Gab es etwa mehr dieser Beispiele? DDR-Produkte mit Vornamen, wie sie auch im Kreissaal auftauchen konnten. Nun, es gab keine Schlagbohrmaschine Erik, aber immerhin einen politischen Sprechautomaten namens Erich. Wichtig ist, dass die führende Partei unserer Gesellschaft die eines Partei Deutschlands. Doch bleiben wir bei den Frauen. Vielleicht verfiel die DDR ja explizit dort der Sünde. Aber die DDR-Kaffeemaschine, so oft Sekretärinnen da sicher auch ran mussten, hieß nicht Bonika, sondern K108. Das ist immer noch aufreizend sexy. K kann aber auch für Kurt stehen. Oder etwa Kaffee? So plump werden sie doch nicht. Äh, obwohl. Wir haben hier die legendäre Küchenmaschine KM8 und den Handstaubsauger HSS-09. DDR-Produktmarketing war tatsächlich so schillernd wie eine Lagerregalbeschriftung, was freilich kalkulierte Gleichberechtigung war. Denn so interessieren sich bis heute auch Männer für einen treuen Küchenhelfer wie das Rührgerät RG28. Dank solcher wissen Männer wie dieser Tüftler aus Sachsen-Anhalt, diese Technik erst zu schätzen. Und wenn man mit einem LKW drüber fährt, dann ist eben das Gehäuse kaputt, aber der Motor ist noch in Ordnung. Aber wieso dann Schreibmaschine Erika und nicht SM59 ABC? Nun, da war die DDR total unschuldig, vielmehr zu faul zum Umtaufen. Denn die Erika ist eine gebürtige Naumann, Enkelin von Bruno. Der Dresdner Unternehmer brachte 1910 eine der ersten Reiseschreibmaschinen auf den Markt und benannte sie nach seinem kleinen Sonnenschein. Einen Riesenerfolg, den die DDR verstaatlichte und fortführte. Purer Zufall also. Hätte Bruno Naumann nur einen Enkel namens Otto gehabt, wäre er Versandhändler geworden.
0: Erinnerungen an Erika. Als sie erfunden wurde, gab es noch einen Kaiser. Und 80 Jahre lang blieb sie treu an der Seite der Menschen. Die Erika. Sie ist ein echtes Dresdner Kind und war fast ein Jahrhundert lang der Renner im Büro. Und auf Reisen. Denn alles begann als Reiseschreibmaschine. Eine, die die Erika ein gutes Stück auf ihrer Reise begleitet hat, ist Andrea Maywald. Sie hat bei Erika gelernt und gearbeitet. Frau Maywald, herzlich willkommen hier im Exquisit-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Da bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich, dass ich hier bin. Wir freuen uns auch. Von wann bis wann haben Sie denn bei Erika sozusagen in Dresden im Schreibmaschinenwerk gearbeitet? Ich habe von
3: 1974 habe ich angefangen als Lehrling und habe bis 1989 gearbeitet. Allerdings dann später im Robotron, weil Erika Schreibmaschinenwerk und Robotron wurden zusammengelegt und ich bin dann ins Robotron gegangen.
0: Mhm. Welche Station haben Sie in Ihrer Lehre absolviert? Alle. Alle? War das damals so, dass man... Ja, es war sicher so, dass man geguckt hat,
3: welche Fähigkeiten oder wie speziell waren, waren diejenigen einsetzbar. Und ich habe eigentlich am Lehrlingsband so gut wie alle Stationen durchgenommen und konnte eigentlich eine Maschine vom Chassis bis zum
0: Ende aufbauen und bearbeiten. Was sind so die einzelnen Stationen, wenn Sie sagen, Sie waren überall mal? Was gehört zu so einer Ausbildung? Unwahrscheinlich viele. Also ich vergesse
3: niemals das erste Vierteljahr, wir mussten einen Hammer feilen. Der wurde bei mir nur immer runter und sah zum Ende niemals wie ein Hammer aus. Aber das war die erste Aufgabe, die wir machen mussten. Es gehörte dazu Elektroschweißen, Kabelbäume legen, die Galvanik gehörte dazu. Dann wie gesagt die ganzen verschiedenen Bänder, die dann die Teile nach und nach zusammengesetzt haben und das über zwei Jahre. War auch schaffbar in der Zeit? Ja, also noch nie Lehrjahr dazu, wie es heute ist, üblich ist drei Jahre. Wie sah die Theorie aus? Sehr trocken. <lacht> <lacht> Sehr trocken. Also, ähm. Das umfasste eigentlich alles. Ob das das Schmelzen von Metallen, äh, man musste wissen, wie viel Grad das sein musste, wie das aussehen musste, haben wir nie damit zu tun gehabt, aber das gehörte alles mit dazu. Und dann eben diese wertvollen Fächer wie äh, Staatsbürgerkunde und das war ja dann mittragend. Ja. Sie haben ja auch Ihre, wie haben Sie das genannt, Ihre Hausarbeit ja, mitgebracht? Ja, meine damalige Hausarbeit habe ich mitgebracht. Ich habe die Tatsache gefunden, dank meiner Mama. Und ich hatte mal reingeblättert, ich habe vieles vergessen. Also in den 30 Jahren jetzt, die ich schon zu Hause bin. Aber es war schon mal lustig, noch mal reinzugucken, was da alles so wichtig war für den Betrieb. Also ja. wir sehen
0: hier einen Schnellhefter, darauf ein Bild von der guten Erika. Ja. ja. Und Sie mussten richtig eine Hausarbeit schreiben, was Mit musst du da Gliederung. alles rein? Ja, ich sehe schon ist drin, also ja. viele Blätter.
3: Es wurde richtig gefordert, eine Gliederung zu machen und wie ich das sehe, sieben Punkte, also mit Unterpunkten, selbst Quellennachweis wurde gefordert. Mhm. Also wenn wir irgendwas gemacht haben. Und das ist eigentlich wirklich, wie eine Schreibmaschine aufgebaut wird. Und was eine Qualitätskontrolle bedeutet und so weiter und so fort. Eine Wareneingangskontrolle, Stanzerei, Automatendreherei, Baugruppenkontrolle. Also es sind ja viele, viele kleine Schritte nötig, um eine Maschine zusammenzusetzen. Ja? Und das ist dann aufgelistet Und alles, was ich dann dort gelernt habe, das haben wir dann dort reingepackt und dann eben das Ganze drumherum noch, das Historische. Und da musste natürlich auch rein, was auf dem Weg zum neunten Parteitag war
0: und so weiter <lacht> und so fort. Also das wollten die wissen. Zur Historie findet sich ja auch was.
3: Ja, mhm.
0: haben Sie auch geschrieben. Und, wie ich sehe, es ist mit Schreibmaschine geschrieben.
3: Aber nicht von mir. Mhm. Und zwar habe ich eine Patentante gehabt, die war Sekretärin. Und die hatte mir angeboten, das dann ins Reine zu schreiben. Da war ich froh, obwohl hab. ich es gelernt habe. Ich habe mal in der 9. Klasse einen Kurs mitgemacht auf der Volkshochschule. Schreibmaschine, ich dachte, kann die vielleicht eventuell nutzen. Aber viel genutzt hat es nicht. Also zumindest nicht für den Beruf der sich ja Mechaniker für Datenverarbeitungs- und Büromaschinen nennt. Ein hochtraumender Begriff. Ja, aber
0: war ja auch was dahinter, ne? Ja. 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 <lacht> und die Patentante, hatte die eine Erika? Das weiß ich nicht immer oh bestimmt. mir nehmen es mal an. Was war denn am Ende dieser ganzen zwei Jahre Ausbildung dann Ihre Aufgabe? Haben Sie dann auch in verschiedenen Bereichen gearbeitet? oder? Ich bin eigentlich
3: ausgesucht worden, dann in der Endkontrolle zu arbeiten. Das hieß, wir bekommen die fertigen Maschinen runter, haben die durchgeprüft, haben ein Schriftbild erstellt. Wenn Not war, in die Reparatur gegeben und mussten dann mit unserem Namen unterschreiben. Da gibt es dann sogar... Ein Qualitätsattest, was auch mit zum Kunden ging, mhm. da war unser Name drauf. Also wir konnten, wenn an der Maschine irgendwas gewesen ist, konnten wir das direkt benannt werden. Und hier habe ich noch ein Schriftbild dabei, wie das dann ausgesehen hat. Und so ein Qualitätsattest. Da komme ich jetzt mal rum. Das ging mit zum Kunden. Und hier hinten haben wir unterschrieben. Also wenn wirklich irgendein Fehler an der Maschine war, konnten wir direkt benannt werden. So sah das aus. Das kriegt jeder Kunde mit.
0: Das heißt, man kann dann anrufen und sagen, die Frau Maywald hat gesagt, ja. es stimmt, aber es stimmt nicht. Ja. Hier fehlt's A oder ja. sowas. Gefehlt hat bestimmt nicht ja, hat Fleisch <lacht> doch mal schief gestanden. Wie lange braucht man für so eine Maschine, bis die fertig ist, wenn man da anfängt, die zusammenzubauen? Ich müsste jetzt schwindeln. Man sitzt ja an einem Band
3: ja, und es gibt so verschiedene Taktstrecken und da geht die praktisch von einer Hand in die nächste und wird so aufgebaut. Also wenn ich jetzt selber so eine Maschine zusammenbauen müsste vom Chassis, ein paar Stunden sind das schon. Ich habe das so in der Erinnerung, dass es das relativ schnell ging.
0: Baut denn dann eigentlich jeder eine komplette Maschine Nein. zusammen oder Nein. ist das immer... Sie sitzen in Abteilungen hm. ne, an dem
3: Band und die einen machen Grundchassis, hm, hm. die anderen fangen dann an aufzubauen. Hm. Und so geht es dann immer weiter, ne, bis sie dann irgendwann bei uns landet, wo die Endkontrolle ist und wo dann die in den Koffer gesetzt wird und entweder nochmal in die Reparatur, wo es auch nochmal geputzt wird und dann geht sie in den Versand. So, jetzt haben wir schon ein paar Mal der, die das Chassis gehört. Das ist was? Chassis, das ist das Grundgestell praktisch, hm. wo die Maschine also drin steht. Das ist, nennt man Chassis. Wissen Sie, wie viele Maschinen das Werk am Tag gebaut oh, hat? nein. Nee. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben aber immer den Plan erfüllt. <lacht> wir haben immer den Plan erfüllt und wir waren immer gut. Und wir haben dann Monatsende manchmal sehr oft... Überstunden gemacht oder noch gearbeitet, damit der Plan erfüllt wird. Und am Monatsanfang haben wir dann keine Teile gehabt und haben dann da gesessen und Däumchen gedreht. Das war ja oftmals so. Es wurde ja auch exportiert.
0: Ja. Wissen Sie, in welche Länder?
3: Also es ging äh, in die arabischen Länder, definitiv. Die damalige BRD hat sie auch genommen und hat sie zu einem Spottpreis verkauft. Das war ja fast schon sträflich. Und wir haben kyrillische Schrift gehabt, also mhm. Russland, mhm. Sowjetunion und so die Kleinstaaten haben schon auch welche abgenommen. Aber wie gesagt, wir hatten oftmals auch die arabische Schrift. Mhm. Da musste man dann schon noch ein bisschen ein anderes Wissen haben, weil man kannte die ja die Buchstaben nicht. Das sind ja Schriftzeichen und die werden ja auch anders gesetzt. Ja.
0: Mhm. Was kostete denn so eine Erika?
3: Wir als Werksangestellten, wir durften dann eine, eine Werksmaschine kaufen. Oh, ich müsste schwindeln, aber was, um die 200 Mark oder so? Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und meine hat es leider auch nie überlebt. Aber durchaus ja auch etwas von Wert.
0: Durch den Zu hohen damalig, Preis.
3: Ja, mhm. Zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall. Und wir haben ja auch gedacht, dass man wirklich die, diese Erika-Schreibmaschine rüber retten kann. Sie wurde ja dann schon mal zum Ende hin so halbautomatisch. Aber mhm. heute finde ich das witzig, dass man das retten wollte. Das ist ja heute in der Computerzeitalter ist es ja undenkbar. Dann macht man das vielleicht der Nostalgie wegen, ja. dass man noch auf einer Schreibmaschine schreibt. Ja, ich sag mal, wenn der
0: Strom weg ist, da ist die Schreibmaschine ja, dann, gut bei. Ja, dann <lacht> hilft auch kein Computer mehr. Ich wollte gerade sagen, also das es ist nicht ist das Verkehrteste. War, ne? Ne? Wissen Sie noch, mit welcher Maschine oder welche, welcher Typ gerade aktuell war oder gerade in war, damals gebaut wurde, als Sie angefangen haben zu lernen? Das war eigentlich die die vorne drauf
3: ist. Die und die gab es in noch einer anderen Ausführung, da war sie ein bisschen noch eleganter gemacht, so ein bisschen flacher. Und die letzte Variante, die dann eigentlich dann so zum Schluss war, das war wie so eine Wanne, also die war furchtbar. Mhm. Was sich da die Leute gedacht haben, die das konzipiert haben, weiß ich nicht. Wer hat denn das überhaupt konzipiert? Ja, ne, das waren irgendwelche schlauen Leute, die äh, gesagt haben, wir machen mal ein anderes Modell. Sie waren ja unterteilt in Modelle und das war eigentlich die gängige. Aber die gab es in verschiedener Farbausführung, glaube ich. Die jetzt hier Ganz ist blau weiß. Und, und und creme, ne? so, so weiß-blau. Ja. Hm? weiß-blau und... Oh, das war eigentlich so die, die gängigste Maschine. Mhm. Von innen her dort die sich ja nicht verändern. Ne? Das mhm. war ja bloß mal das Außen ein bisschen Schnickschnack. Schnick, Wobei Schnickschnack
0: eher in Anführungsstricheln zu finden ist als normal. Das heißt, wir haben aber schon Leute, die sitzen, so Art Designer, die dann auch ein Gehäuse entwerfen, ja. ein, ein Modell Sicher. und dann sagen, da kommt dann das Innenleben rein, das ja. sich ja nicht so viel verändert.
3: Nee. Hm? Da konnte man nicht viel verändern, denn das sind ja die Tasten und so weiter, das ist ja alles fest strukturiert. Die müssen ja einen bestimmten Abstand haben, dass sie die Tastengriffigkeit geht. Und vom Alphabet her ist es ja genau das Gleiche wie auf der Computertastatur. Da ändert sich ja nichts. Mhm. Sie müssen ja die Grundbegriffe haben. Also ich kenne noch die Grund A, S, D, F, J, K, L,
0: Ö. Das war es aber dann. Und die anderen Finger haben dann die anderen Tasten übernommen. Wissen Sie noch, wie viele Typen Sie miterlebt haben im Laufe der ganzen Jahre? Wie viel da noch kam nach der ersten hier? Zwei Modelle?
3: Zwei Modelle. Hm. Die war dann so ein bisschen, die war grün. Jetzt fällt mir es wieder ein. Die war grün. Die war so ein bisschen eleganter. Ich kann aber gar nicht mehr sagen wie. Sie sah eigentlich schick aus. Zumal zur damaligen Zeit. Also ich fand es damals schick. Hat im Zeitgeschmack
0: angepasst. Ja. Das war so alltäglich und die andere war eben ein bisschen auf schick gemacht. Das heißt, es gab im Laufe der Jahre eigentlich nicht allzu viel Entwicklung, also Nein. dass sie sich großartig verändert hätte, weil die Mechanik einfach so funktioniert, wie ja. sie funktioniert. Aber das Gehäuse, das sah sicherlich in den 80ern natürlich anders aus als in den ja. 70ern. Ne? Dass ich sich das fast angepasst hat. Gar nicht, gar nicht viel verändert. Sie war ein bisschen
3: geschmeidiger, ein bisschen runder, gefälliger. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Und wie gesagt, es war auch mit der Farbgebung, es war die Weiß-Blau, Grün, das war's schon. Ich kann mich jetzt nicht an noch eine andere Farbe erinnern. Was machte denn die Erika aus ihrer Sicht so
0: besonders?
3: Sie hatte nicht jeder. Sie gab es <lacht> ja so im freien Verkauf. Im Laden habe ich keine gesehen. Also, wir waren dann schon erpirscht drauf, mal so eine Maschine in die Finger zu kriegen als Privatperson. Ja, aber das war eben wirklich nur für uns. Die wird dort schon. Und da musste man aber schon ein paar Jahre da sein. Da konnte
0: man dann kaufen. Ich meine, Bedarf ist ja viel da. Da will exportiert werden, da will aber auch jedes Büro eine Schreibmaschine, Ja, in jeder Schule, in jedem Krankenhaus, überall, wo geschrieben wird.
3: Ja, sie war ja relativ klein. Ne? Und die großen für die großen Büros, selbst bei uns in den Büros, wir haben an großen Maschinen gesessen. Die kamen nicht von Erika. Wo kamen die her? Das war ein anderer Hersteller. Das waren große, kompakte Maschinen. Das waren keine Erika-Schreibmaschinen. Das hätte ich, ich aber vermutet. Speziellerweise ist mhm. das jetzt, ich habe ja meine Zeit lang auch so ein bisschen Sekretärarbeit gemacht und das waren keine. Auf den Namen komme ich jetzt nie. Bei Chemnitz wurden die hergestellt. Ölsnitz, da war noch ein großes Werk.
0: Also es ist schon sozialistische Produktion gewesen, auch aus
3: der DDR quasi? Ja, definitiv. Es war eine kleine, eine Reisschreibmaschine. Sie wurde definiert als reißig, obwohl sie dann doch schon kompakt war. Aber ähm,
0: direkt für die Büroarbeit war die so eigentlich nicht gedacht. Jetzt haben Sie Ihre Hausarbeit mitgebracht. Da sind Bilder drin. Haben Sie sonst auch noch Bilder? Ja, Schreibmaschinenwerk. Wir haben viel gefeiert. <lacht>
3: die Brigaden waren ja in einzelnen Brigaden untergebracht, das war ja damals so üblich, das Kollektiv und man hat Wandertage gemacht, Theatertage, man hat Weihnachtsfeiern gemacht, Tanzveranstaltungen, es wurde, wurde auch im Betrieb äh, Veranstaltungen organisiert, wo dann mal Künstler da waren, es waren alles schöne Veranstaltungen und dann als Brigaden hat man dann selber im Feiern Weihnachtsfeiern gemacht, Faschingsfeiern und im kleineren Kreis dann wir als FDJ-Mitglieder, die wir ja in der sozialistischen Brigade groß geworden sind, wir hatten dann unsere eigenen Feiern. Und da war ich so ein bisschen diejenige, die das immer organisiert hat. Mir hat es damals Spaß gemacht und offensichtlich hat es dann auch gefallen. Denn man hat mich dann immer wieder mal gebeten, eine Veranstaltung zu organisieren. Und dann eben natürlich auch mit dem nötigen Spaß dabei. Das habe ich gemacht.
0: Also ich höre ganz oft, wenn Menschen gerade über ihre Berufe oder ihre Lehrzeit erzählen, wir haben ja schon in die Fahrschulen geguckt und in den H.O., also in, in den Konsum und in H.O., ich höre sehr viel und das schreiben dann auch unsere Zuhörer gerne. Der Zusammenhalt, das Miteinander, dass das ein sehr schönes war. In der Brigade oder auch im Kollektiv, dass man natürlich auch immer mal, weil Menschen so sind, wie sie sind, mal so kleine Ausscherer hat. Ganz klar, man ist nicht mit jedem immer Freund, aber alles in allem ist es immer ein gutes Miteinander gewesen. Ja. Hm. Ich empfinde das eigentlich auch so. Und ich muss ehrlich sagen,
3: das ist das, was man heute so ein bisschen vermisst. Die Zeit ist so schnelllebig geworden und jeder ist auf seins fixiert, um vorwärts zu kommen. Das gab es damals nicht. Man hat, ob man nur füreinander da war, das ist, mag dahingestellt sein, aber es war eine andere Substanz da. Also es wurde dann sich auch gekümmert, wenn mal jemand krank war. Es wurden Krankenbesuche gemacht. Oder ja, es bildeten sich natürlich auch Grüppchen, die äh, gut miteinander konnten und welche, die weniger gut miteinander konnten. Man darf ja nicht vergessen, Schreibmaschinenwerk ist fast ausschließlich ein reiner Frauenbetrieb gewesen, Aha. weil es überwiegend Frauen. Es gab Männer. Viele Männer in, natürlich in den oberen Stationen, aber zwischendurch waren auch ein paar Männer bei uns mitgearbeitet, aber die konnte man wirklich an der
0: Hand abzählen. Der Spaß kam nicht zu kurz. <lacht> Sie haben ja im Vorgespräch schon gesagt, da fallen mir so viele kleine Geschichten ein.
3: <lacht> <lacht> ja, nur gerade lustig ist ja gewesen, gerade wenn wir Monatsanfang warten mussten, weil kein Material da war. Also was machte man? Da wurde die Maschine hochgestellt und irgendjemand war gerade im Westen gewesen und hat einen Katalog mitgebracht. Der wurde dann unter das Handtuch gelegt und dann wurde geschmögert oder mal ein Westschmöger mitgebracht hier. Groschenromane. <lacht> <lacht> da wurde dann gelesen, schnell drinne oder irgendwas. Oder die sogenannte Büchwache. paar Haltestellen mal da oben gab es einen kleinen Textilgeschäft. Und wir waren ja nur alles, die meisten auch junge Mütter gewesen. Es gab Kurthosen. So, einer wurde losgeschickt. Los. So viel wie du kriegst. Alle Größen. Untergekriegt haben wir die immer. Oder dann ist jeder mal, der andere hat dann mitgearbeitet. Wir hatten ja eine Norm zu erfüllen. Eine Stückzahl pro Tag. Waren 20 Maschinen, waren 30 Maschinen, die wir zu prüfen hatten. Da hatten wir dann sogar einen Taktgeber gehabt, der das vorgegeben hatte. Und. Ja, das war dann eben so. Aber bei solchen Gelegenheiten, da musste jemand losdüsen. Und ja. wenn man abends, ich bin zum Beispiel, früh um fünf aufgestanden. Dann habe ich meinen Sohn geschnappt, damit ich um sechs an der Krippe stand. Ich habe draußen in Leuben gewohnt, musste quer durch die, das ganze Neubaugebiet laufen zur Krippe. Habe um sechs mein Kind abgegeben. Dann bin ich wieder losgedüst zur Haltestelle. War so eine knappe halbe Stunde zu laufen. Und dann von Leuben bis auf die Hamburger Straße damit ich dann so gegen sieben, aber halb sieben fing eigentlich unsere Arbeitszeit ja schon an. Da musste ich dann oftmals meinen Haushaltstag opfern, damit das mhm. aufgedröselt wurde. Damit ich dann meine Zeit rein hatte, mhm. meine acht Stunden oder wie's, wie viel es nur damals war. Ja, aber das war dann schon ganz schön heftig und das
0: Ganze dann retour, da blieb nicht viel Zeit. Gibt es etwas, was wir unbedingt über die Erika wissen müssen, dass ich jetzt nicht abgefragt habe, weil ich ja davon nichts weiß, wo die Materialien vielleicht herkamen? Oder gab es da vielleicht einen Geheimkniff oder irgendetwas? Nö, nee,
3: jeder hatte eigentlich sein eigenes Werkzeug, mit dem er gearbeitet hat über die vielen Jahre. Und so die einzelnen Fingerbewegungen, wenn ich die Augen zumache und mir das so vorstelle, dann kommt das auch wieder. Mit welchen Bewegungen ich diese Maschine kontrolliert habe, mhm. wie ich das Schriftbild geschrieben habe, und kontrolliert habe, dass das alles so war. Aber so geheime Kniffe oder so gab es eigentlich nicht. Das ist so ein bisschen wie, wie Autofahren. Beim, also ja, wie was man einmal, mhm. ja, was ja. man einmal dann intus hat, das bleibt. Zumindest in groben Zügen. Also ich will nicht zu viel versprechen, aber ich denke mal, so
0: einiges würde ich noch hinkriegen. Das heißt, das Schriftbild, wenn das jetzt nicht stimmen würde, weil was schief ist zum Beispiel, mhm. dann hieße es, dass die Stäbe oder die Strebe, an der der Buchstabe befestigt ist, wahrscheinlich zu locker sitzt oder nicht gerade genug drin ist oder so kann mhm. man sich das vorstellen. So ja. kann man sich das
3: mhm. vorstellen. Da ist es dann in die Reparatur gegangen. Die haben dann Spezialwerkzeug schon gehabt, womit die die Buchstaben gerichtet haben. Die waren also in gewissem Maße biegbar, dass man die also drehen und kippen konnte, dass sie also wirklich ein gutes Schriftbild ergaben. Das war schon möglich. Gibt es noch irgendeinen Bereich, den ich jetzt vergessen habe? Gekruselt hat es mich immer, wenn ich als Lehrling in die Galvanik musste. Das waren so geheime Plätze, so durch den Untergrund, da ging man durch die alten Fabrikgebäude. Das waren ja wirklich noch alte mhm. Fabrikgebäude. Und dann ist man durch den Keller zum Teil gegangen, um nie außenrum zu gehen, sondern im Gebäude zu bleiben. Und die Galvanik, da waren so geheimnisvoll, dass das... das mit diesen Lösungen und da kam man dort eine Blase hoch und da blubbert es. <lacht> oder es roch auch sehr komisch, mhm. ne? weil ja dort wurden die Teile veredelt. Und da bin ich also ziemlich, habe ich mich ziemlich schmal gemacht, um dort durchzugehen. Wenn man da mal was holen musste oder irgendwas hinbringen. Oder ich musste zum Beispiel dann oft das auch mal in, das gehörte ja dann zu Robotronen am Pirnaschen Platz, die Gebäude die jetzt weggerissen werden sollen. Das gehörte ja das Atrium und so weiter. Das gehörte alles zum Robotron dazu. Dort mussten manchmal Blaupausen geholt werden und solches Zeug. Das war dann auch immer aufregend, weil sich in den Gebäuden da zurechtzufinden, das war gar nicht so einfach, denn die hatten ja in, das spielte sich alles im Inneren des Hauses ab. Und wenn man drinnen war, ich habe also komplett jedes Mal die Orientierung verloren. Ich konnte mich so drinnen einfach nicht orientieren, wenn ich keinen Blick nach draußen werfen konnte. Aus dem Fenster
0: musste ich mich durch. Fragen. Aus welchem Material bestand denn die Erika? Wir haben gehört, ein bisschen Plaste wurde dann auch, aber ganz ursprünglich. Was ist denn das für eine Legierung quasi? Ja, wir gucken ich die guck
3: in mein Buch rein, ob da irgendwas <lacht> zu finden ist. Ich mir die Hausarbeit. Also, Brille. Geil, <lacht> so egal, Da haben wir ja alles eigentlich da.
0: Hier ist sogar die Maschine, die ich vor uns die beschrieben grüne, ja. hab, Die grüne, Eine weiße und eine grüne. Ja. Und die ist natürlich Plastik, das sieht man Das ist Plastik. Ja, ja, das ist Plastik. aber die
3: sieht ein bisschen eleganter aus als die hier vorne. Das ist das Modell, was ich meinte. Ich wusste gar nicht, dass es das hier drin ist. <lacht> es wurde ja vieles auch im Werk zusammengebaut. Gerade wie, ich sehe das hier gerade, die Spulenträger, wo die Farbbänder drauf sitzen, selbst die wurden bei uns im Werk gefertigt.
0: Also sind quasi nicht alle Teile von außerhalb Nein. gekommen, sondern wurden ja. auch vor Ort ja, ja. fabriziert? die wurden gestanzt, gerade auch die Buchstaben,
3: die Träger, wo dann die Typen draufkamen, die wurden im Werk gestanzt und wurden dann gelötet und dann galvanisiert, um dann
0: eben, aber welches Material... Einigen wir uns auf Metall.
3: Ja, <lacht> definitiv. Ne? Also nur das Gehäuse war aus Plaste. also mhm. und die Tastatur,
0: die Knöpfe. Alles andere war schon Metall. War schon Metall. Ja. Mhm. Wenn Sie an Ihre Zeit bei Erika zurückdenken, an was denken Sie denn da am liebsten? Der Beruf an sich war ja nun nicht gerade Hobby. Also ich habe dort wirklich
3: gearbeitet, um Geld zu verdienen. Die Auswahl war damals auch nicht sehr berauschend. Also ich war selbst bei der Berufsberatung, wie ich damals mir einen Beruf oder eine Arbeit gesucht habe, eine Lehrstelle gesucht habe und äh, weil ich keine richtige Vorstellung hatte. Ich hätte gerne was mit Kindern gemacht, aber das ging aus gesundheitlichen Gründen nicht. Also angeboten wurde mir Ohrmacher in Glashütte oder dann Mechaniker für Datenverarbeitung und Büromaschinen. Aber das war's auch schon. Und Uhrmacher war mir zu fipslich. Das war so kleinteilig und mhm. zum Teil ja mit, mit Okular Okula mit Okula, ja. arbeiten. Und obwohl wir in der Lehrausbildung für ein Vierteljahr nach Klaushütte mussten und dort in der Teilefertigung mitgearbeitet haben. Das bedeutete jeden Tag von Dresden mit dem Zug nach Klaushütte fahren und dann wieder nach Hause. Naja, die Fahrt war natürlich schön. Meine damalige Klasse, die war nett. Wir haben uns da recht gut vertragen und gut zusammengearbeitet. Wir waren aber auch eine zusammengewürfelte Klasse, weil da haben noch welche, die im Röntgenwerk dann gearbeitet haben, mit. Das war wie so eine Sammelstelle für solche Berufe. Also die dann im Röntgenwerk gearbeitet haben, die haben aber ihre Ausbildung auch im Erika-Schreibmaschinenwerk gemacht, Also weil das ein bisschen breit gefächert war. Es wurde also mehreres dort gelehrt. Und das war eigentlich schön, ansonsten, ich habe mir darüber nie viel Gedanken gemacht. Mhm. Was dann nun die Vorteile oder noch, das würde ich heute machen. Aber das war zum damaligen Zeitpunkt, man hat gearbeitet, damit man Geld verdient hat, damit man sich was leisten konnte, damit man mal schön Urlaub machen konnte mit der Familie.
0: Aber darüber habe ich groß nicht nachgedacht, wirklich nicht. Dann haben wir aber schon viel über den Zusammenhalt gehört ne? mhm. vom Kollektiv und das sicherlich ja dann auch es einmal ein bisschen leichter macht, auf die Arbeit zu gehen, wenn die Menschen von der gleichen Sorte sind wie man selber. Ne? Also ich bin eigentlich ein Typ, mit dem man gut auskommen kann. Das stimmt.
3: <lacht> Ich bin in der Beziehung ziemlich unkompliziert. Ich war sehr jung damals. Also wie gesagt, ich war 16, wie ich dort angefangen habe. War dann Anfang 30, wie ich dort aufgehört habe. Der Zusammenhalt, das merkte man aber dann schon, dass das dann bröckelte. Also 91 ist das ja alles schon eingestampft worden. 90 ja. oder 91? 91 glaube ich. Ja. ja, ist das alles eingestampft worden. Ja, aber was wollte man mit einer Schreibmaschine noch machen? Dadurch, dass ich ja dann in Robotron gearbeitet habe, dort wo die ersten PCs gebaut wurden, die ersten PCs, DDR-PCs, ja. der ist ja auch durch meine Hand gegangen, wusste man ja dann, dass das irgendwann ein Ende hat mit der Schreibmaschine. Das war die logische Schlussfolgerung.
0: Ihr Fazit zur Erika, alles hat seine Zeit. Ja, Frau Maywald, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren und für die vielen schönen Geschichten rund um Erika und so ein, auch schon so ein kleines Kuckerle Richtung PC. Erika, eine Frau mit Format. Danke. <lacht> Dankeschön. Ich danke Ihnen auch. Wir schauen heute auf über 100 Jahre Erika, die Kultschreibmaschine, die in Sachsen gebaut wurde. Eigentlich sollte sie ja eine Nähmaschine werden. Aber dann entschieden sich die Gründer aus ihrer Nähmaschinenfabrik, ein Schreibmaschinenwerk zu machen. 1910 erblickte dort Erika das Licht der Welt und ging von hier aus in alle Welt. So manche Sekretärin hat auf ihr Schreiben gelernt und viele Dresdner gingen im Werk tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit ein und aus. In den 60ern gehörte auch Dr. Jürgen Schaf dazu, der seine Lehrzeit im Schreibmaschinenwerk verbrachte und uns heute davon erzählt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schaaf. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, ich freue mich ebenso.
0: Sie haben bei Erika gelernt, so will ich das mal sagen. Ja. Das ist meine Information. Wie lange geht so eine Ausbildung?
1: Damals ging die zweieinhalb Jahre mhm. und das war, begann 1961 und dann ging das zweieinhalb Jahre nach. Dann habe ich noch ein halbes Jahr dann geblieben und dann wurde ich delegiert zum Studium und da war leider nach drei Jahren meine Erika-Zeit beendet.
0: Aber die Lehre in vollen Zügen genossen? Die sozusagen? hat mich
1: total verändert. Ja. Hat mein Leben ganz neu abgebaut. War eine ganz verrückte Geschichte. Das beginnt schon damit, dass ich ein Jahr Beruf suchte und wollte gern Flugzeugbauer werden. Und aufgrund meiner naja, durchschnittlichen Zensuren ging das nicht. Auf der anderen Seite war ich ganz froh, denn in dem Jahr war Jureka Karin gerade in die Luft gegangen und aber auch im Jahr davor das einzige DDR-Flugzeug abgestürzt, was gebaut worden ist. Und wie das Schicksal so will, wurde 1961, wo meine Lehre dann begann, am Schreibmaschinenwerk, wurde der Flugzeugbau vollkommen eingestellt. Es gab keinen mehr. Ja, und bis heute ist kein Flugzeug wieder gebaut worden. Und deshalb war ich am Ende doch nicht ganz so unglücklich darüber, dass sie mich nicht genommen haben und landete dann eben durch glückliche Umstände im Schreibmaschinenwerk Erika zu Dresden-Hamburger Straße. Was? Was das Verrückte war an dem Beginn, dass ich, das war ja eine riesige Berufsschule, die, glaube ich, über 300 Lehrlinge hatte. Und der Chef der Berufsschule wollte mich partout nicht nehmen oder von einem anderen sollte also Feinmechaniker werden oder Dreher. Das passte mir alles nicht, weil ich na ja, ein bisschen in die Breite gehen wollte. Und da habe ich gesagt, ich werde mal eins Ihr bester Lehrling werden, den Sie je hatten. Und dann hat er sich halb tot gelacht. Ich habe gesagt, ich biete Ihnen die Wette an. Hat er hat mir die Hand gegeben und wollte sich wahrscheinlich von mir verabschieden. Und ich habe die Hand durchgeschlagen. Da war der Paff und alle. Und hat gesagt, so einen Freschen hat er ihn noch nie gesehen und hat mich eingestellt. Und dadurch war ich dann dort Lehrling geworden. Am Ende, was das Lustige ist, ist es dann so gekommen. Ich habe dann die Wette gewonnen. Mein Foto hin nach Jahr lang, eine <lacht> <lacht> wie es so damals war.
0: Welche Station durchläuft man als Lehrling im Schreibmaschinenwerk?
1: Ja, das ist, die, auf der einen Straßenseite war Berufsschule, weiß nicht, zwei Tage war, glaube ich, Berufsschule und der Rest war man, man war dann eben im praktischen Einsatz. Und was das Verrückte war, man bekam einen Lehrfacharbeiter an die Seite gestellt. Der Tag, ich hätte fast auch gesagt, nachts, der war auch abends bei mir, weil der hatte einen Narren an mir gefressen, hatte keine Kinder, und war schon über 60 und hat gesagt, du willst doch nicht etwa mit 60 Jahren hier an dem Schraubstock stehen und die Pfeile schwingen. Und da hat er mich derart gestriezt und gemacht und stand ihm praktisch jeden Tag bei mir. Und ein Werkzeugmacher muss ihm Werkzeuge bauen für die Herstellung der Teile der Schreibmaschine. Und so ist das dann gewesen.
0: Das heißt, man durchläuft schon auch verschiedene Stationen? Ja,
1: man durchläuft alle Maschinen, alle mhm. Bearbeitungsmaschinen. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte nicht Dreher sein, den ganzen Tag an der Drehmaschine mhm. stehen, sondern auch alle anderen Maschinen, Bearbeitungsmaschinen da kennenlernen. Und man musste auch in die Montage und einen Tag mussten wir eine Schreibmaschine zusammenbauen, obwohl wir kein, ich habe mit der Montage nichts zu tun hatte, aber man sollte das kennenlernen, wie die Teile operieren und zusammen bin, und um welche Genauigkeit verlangt wird und naja, und da habe ich Erstmal kennengelernt, wie kompliziert so eine einfache Reiseschreibmaschine aufgebaut ist. Also, es waren über 100 Schrauben, die dort hineingedreht werden mussten. Und ich dachte, also, ich habe die Frauen dann bewundert, die dort saßen und das nahezu ein Leben lang gemacht haben. Na, wenn die jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel die geschafft haben, aber vielleicht. Zwanzig oder Schreibmaschinen, alle also dachte ich, wer das? Durch 30 Jahre jeden Tag. Es gab zwar dann immer mal neue Typen, sind ja 30 verschiedene Modelle hergestellt worden im Schreibmaschinenwerk, aber es waren ja meistens Damen äh, bewundert, die dort diese Sachen montierten. Und wir mussten das auch einmal machen, um zu sehen, wie alles in so einer Schreibmaschine zusammenhängt.
0: Was machte denn die Erika Ihrer Meinung nach so besonders?
1: Ja, die ist ja, die erste ist 1910 auf den Tisch gekommen. Das war immer eine Reiseschreibmaschine. Was ganz selten war, dass man die praktisch unterm Arm klemmen konnte, wie man heute einen Laptop im Zug hat, hatte man eben, wer was zu schreiben hatte, hatte eben dann so eine, so eine Reiseschreibmaschine mit, und man konnte also immer reisen und auch wenn man im Urlaub war, konnte man damit schön schreiben, weil die eben tragbar war und ziemlich leicht. Und das war eben, es gab dann noch große Büro-Schreibmaschinen, aber die, die hat es mir eben angetan, so eine kleine, zarte Schreibmaschine. Das war also was ganz Außergewöhnliches. Also es gab dann zig Modelle, es gab auch noch eine Blindenschreibmaschine, wo also Blinde auf der Tastatur konnten spielen. Und auch ganz berühmte Leute, Schriftsteller, haben diese Erika-Schreibmaschine benutzt. Zum Beispiel hat Bertolt Brecht seine ganzen Dinge auf dieser Erika geschrieben. Das wissen viele Leute nicht. Und vor allen Dingen Erich Kästner, der Dresdner, der hat also mal von seiner Mutter so eine Maschine geschenkt bekommen. Ich eine der ersten 1912 oder so. Und hat dann seine Gedichte darauf, seine berühmten Geschichten darauf geschrieben. Es ist sogar mal ein Gedicht geschrieben worden von Kästner. Das wurde dann vertont. Und da spielt eine Schreibmaschine. Da wird das Geklapper der Schreibmaschine gehört, sodass manche dachten oder es hat vielleicht so geklungen, als ob es ein Klavier wäre. So wurde mhm. er auf der Schreibmaschine oder das eben so in den Tonarten so dargestellt.
0: Wir haben gerade auch schon so einen kleinen Spruch gehört. Ne?
1: Ja, der Spruch, der wurde so von <lacht> 1910 auf den Tisch gebracht mhm. und dadurch ran. Und das hieß hinweg mit Tinte und Feder. Mit Erika schreibt jeder. Ich wollte damit sagen, schmeißen den Federkiel weg oder einen Füllhalter und schreiben es auf Erika. Ist, was auch viele gemacht haben. Aber die war sehr teuer. Also, das muss ich ein Monatsgehalt. Zu meiner Zeit, 1960, um, kam die Schreibmaschine ein Monatsgehalt. Und außerdem gab es die nur unter dem Ladentisch. Mhm. Die konnten nicht in ein Geschäft gehen die kaufen. die Großteil ging ja in, ins kapitalistische Ausland oder nach der Sowjetunion. Aber die konnten also nicht in ein Geschäft gehen und so eine Maschine kaufen, wenn sie nicht die nötigen Beziehungen hatten.
0: Ich habe jetzt schon was von 100 Schrauben gehört. Wissen also, Sie? Also mindestens.
1: <lacht> Und ganz klein, die sind also winzig. Mhm. Ich musste die. Naja.
0: Wissen Sie grob, wie viele Einzelteile so eine Erika hat? Das weiß ich nicht. Aber mindestens 100, weil wir haben ja schon 100. Ja, und auf
1: keinen Fall sind mindestens Ach. 300. Mhm. Ich schon allein die, die Thymhemmnisse, das gesamte Alphabet drauf und dann noch Zahlen und, und dann wird das übersetzt. Und da ist es also, das sind Getriebe. Ich habe immer alle Teile mitgebracht und der Antrieb eines. Besteht immer aus drei Teilen. Das ist hier die, der Buchstabe, der, das ist also das Tastenteil. Und dann gibt es noch den Buchstabenteil. Und die sind dann so verbunden durch so ein Gelenk und ein Getriebe. So eine Art, und wenn ich hier draufschlage, schlägt dann der Buchstabe auf die Walze. Mhm. 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 Also, und, und das eben mal, also wir da drin waren, die rein. das ist ja heute aufgebaut wie auf dem Computer. Ne? Sie können jetzt nachzählen, Ihre Computertaste vor. So viele Tasten gab es auch auf der Schreibmaschine. Das sind mindestens 10, 20, 30, 40, nein, mhm. 50.
0: Ich habe auch gehört, dass Sie für den äh, Typenhebel da besonders auch abgestellt waren, beziehungsweise ja, ich, da ich, Verantwortung ich, das hatten. Das
1: war mein Gesellenstück. Ne? Mein mhm. Lehrer der, 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 der der sagte, wenn du mit der 1 gehen willst, dann kannst du nicht nur so ein billiges Werkzeug bauen für irgendwas. Du musst ja ein kompliziertes Teil heraussuchen. Und da hat man das dann verschafft. Und das war eben dieses Teil. Das ist heute mein Gesellenstück, was ich ihm mitgebracht habe.
0: Wollen wir auch gleich mal erklären, was ist denn überhaupt ein Typenhebel?
1: Ein Typenhebel ist der Hebel, auf den dann die... Um der, wo der Buchstabe die, draufsteht, die wo man weiß, abgeklebt wird. Ne, das ist also so ein Metallteil mhm. und dann ein bisschen eine Kunststofftaste und auf den Typenhebel wird also geschlagen, so wie auf ihrer Tastatur und dann wird eben der Buchstabenhebel dann auf die Walze damit gelenkt. Typenhebel ja, ist eben, naja, so ein ziemlich kompliziertes Teil, weil das Bohrungen hält, die werden gleichzeitig mit ausgestanzt. Also das Teil kommt mit einmal aus dem Blechband. Gestanzt sagen heute die Leinen, also das ist ein Gesamtschneidwerkzeug, sagten die Experten. Und dann wird das also ausgestanzt innen- und außenkontur mit einmal und, und die Teile fallen also dann in wahnsinnig schnellen Hüben auf einer Presse, die eine hohe Hubzahl hat fallen dann die Teile heraus. Ja, aber, aber gleichzeitig, also vollkommen komplett, manche denken, anschließend werden ja die Bohrungen eingebracht und dies und jetzt, stimmt aber nicht. Die werden also in einen Hub so geschnitten, dass das Teil komplett herausfällt. Also bei meinem, bei denen, das ist also schon der hohe Schule gewesen, aber er wollte das so. dass sagt, wenn du willst hier gut abschneiden, dann musst du auch ein kompliziertes Teil mit hoher Genauigkeit herstellen. Also dafür das Werkzeug, und das habe ich dann gemacht.
0: Wenn Sie jetzt an Ihre Lehrzeit zurückdenken, was fällt Ihnen sofort ein?
1: Also das ist Zeit, da waren Sie noch nicht auf der Welt junge Frauen. Da wurde noch Samstag gearbeitet. Ja, und es war also noch nichts mit Fünf-Tage-Woche. Was mir sofort einfällt, ist, dass es in der Firma Alkohol gab. Also das ist mir rätselhaft. Heute noch, wo komplizierte Maschinen waren. Aber es war, in der Kantine konnte man Bier kaufen. Und ich musste mittags um zwölf, also nicht jeden Tag, aber freitags musste ich für meine Gesellen, die dort standen, in einer Reihe, musste ich für die Bier holen. Also das ist für mich heute noch kaum. als wurde natürlich dann später abgeschafft. Aber in der Zeit, am Anfang der 60er Jahre gab es eben dort noch Alkohol. Es wurde nicht übertrieben, aber es war eben da. Und mhm. dann ist mir eben, ich hatte einen tollen Platz, einen Arbeitsplatz, der nicht zur Straße, zur Hamburger Straße war, sondern hinten heraus und da ist von der Reichsbahn, ist dort ein, in Friedrichstadt ein Bahnhof, also wo Güterzüge zusammengestellt wurden und das sind, also ich habe mir zum Fenster rausgeschaltet, weil dort jeden Tag was passierte. Da krachten die Waggons ineinander Manchmal denke ich mit Absicht, weil Weinreis floss in Massen. In Massen, französischer Wein, ich weiß nicht, ob die Ballons da drin hatten. Oder es brannte jeden Tag, weil, weil viele Waggons mit Kohle beladen waren. Es war jeden Tag vor dem Fenster was los, dass ich kaum zum Arbeiten kam. Aber so Übertrieben gesagt, aber, aber es ist ja mhm. mir mal so ein Fenster, kannst ja vorstellen. Dort war ein Blick über den ganzen Rangierbahnhof.
0: Wie war das dort zu lernen? Wie, wie läuft denn so ein Tag ab?
1: Ja, das ging 36, Uhr, kann, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Es ging eben 36 los. Ich habe in Löbdau gewohnt, musste in die Straßenbahn und war dann eben 36 da. Und, dann, und wenn, wenn nicht Berufsschule war, was eben. Zwei Tage war, glaube ich, in der Woche, ging man eben so, wie jeder Angestellte oder Arbeiter, dort wusste, was man an dem Tag zu machen hat. Das hatte ich ja immer entweder Rappaturen an großen Werkzeugen oder am Anfang fing man nur durch Kleinen, aber war später, nach dem ersten Jahr, bekam man ja schon ziemliche komplizierte Dinge, die eben geschärft werden müssen und nachgeschliffen und, naja, dann wurde immer auseinandergebaut und zusammen. Ich hatte also nur mit solchen Standswerkzeugen zu tun, nicht mit anderen Dingen. Ja, die Mechaniker lernten was ganz anderes oder mehr den Zusammenbau der Maschine oder die Einzelteile. Wir haben eben immer nur die Herstellung dieser Teile. Das lief wie ein normaler Arbeitstag wie in der Produktion aber dass man nicht in der Produktion waren, sondern eben in der Nebenanteilung, die Voraussetzung schaffte, dass eben produziert werden konnte. Wenn dann Teile gefehlt haben, konnte keine Maschine. Wenn ein Teil davon nicht funktionierte, oder, das gab es auch manchmal, da stand das ganze Band still und konnte keiner mehr eine Maschine zusammenbauen. Weil irgendein Teil entweder den Qualitätsanforderungen nicht entsprach, nicht genau genug war. Oder das Material fehlte auch manchmal. Es kamen manchmal die Stahlbänder, aus denen das gestanzt wurde, die kamen manchmal aus dem Ausland. Also da war, war dann kein Stahlblech da und dann stand die Produktion still, weil irgendein einziges Teil wie hier, wenn eben so viele Teile da drin sind, fehlte. Aber das wurde dann ja nachgeholt, da gab es ja dann ja Sonderschichten und dann, wenn der Plan nicht erfüllt wurde, dann wurde am Samstag länger gearbeitet oder wurde die Schicht eingelegt. Naja, aber dass mich das derart verändert hat, also ich, ich hatte keinen Vater und es war schwierig eine Lehrstelle zu finden, die mir zusagte, und dann durch die Betreuung des Lehrfacharbeiters, also da war ich vollkommen verändert. Vor allem wurde ich strebsam und dann <lacht> ging, ging das los. Ich wurde ja dann immer höher und immer höher und weiter delegiert und weiter. Aber die Lehre hat mich wahnsinnig geprägt, weil dahinter mir her war. Sie können sich das nicht vorstellen, junge Frau, für heutige Verhältnisse, dass jemand, mein Lehrfachmaler, der ungefähr 60 Jahre alt war, 16 Uhr, wenn Betriebsschluss war, an der Haltestelle auf mich gewartet hat. Er hat gewartet, bis ich aus meiner Lehrlingskluft ausgestiegen war, ist mit mir in die Straßenbahn eingestiegen. Er wohnte dummerweise im Freital und ich in Löbda. Wir hatten die gleiche Bahnlinie. Er hat er mich begleitet, bis ich konnte weder in die zahlreichen Gaststätten, besser gesagt Kneipen, wo das Bier so gut wie nichts kam, 40 Pfennig. Von Höhles Bierstuben bis Schäfereck und auf der Schäferstraße und konnte ich nicht einrücken, weil er immer bei mir war. und hat er mich dann aus und dann, naja Samstag ging es, da ließ er uns gehen, aber, aber in der Woche musste ich mit denen, es war ja gleich auf Feierabend, wie die anderen Angestellten, musste ich mit ihm dann in die Straßenbahn einsteigen. Ja. Und das hat mich, dort, und da, da könnt du vorstellen, dass dann hier ruhig neben mir in der Straßenbahn gesandt, hat mich auch ständig, ja, was, was man als werden soll. Und, aber am Ende bin ich so unendlich dankbar. Und als ich dann hier Ingenieur wurde, nach drei Jahren, mit 20 Jahren, und dachte ich, das erste Gehalt, was ich verdiene, das gibst du ihnen. Ja, das war nicht so gewaltig hoch wie das so war, 525 eher Amag, und da bin ich in die Firma und wollte in das schenken für die drei Jahre wo er mich also total umgekrempelt hat und da war er gestorben und ich konnte das nicht mehr erledigen. das war wollte tragisch. Mhm. Aber das ist eben, viele sagen mir, ja, ja, ist was ganz Schlimmes, man lernt nichts oder oder die gehen einem vorbei wie nichts, man ergreift dann sowieso einen anderen Beruf, weil weil das nicht passt und zu schwer oder zu stressig ist. Aber das ist für mich eine vollkommene Lebensveränderung gewesen. Ja, mit war ja damals 16 Jahre nach der 10. Klasse und da äh, hat sich das enorm. Ja, ja. Da so war die Zeit.
0: Sie haben schon erzählt, Sie haben sehr viele Geschichten in sich, was Ihre Zeit bei Erika angeht.
1: Ja, ich, ich behaupte ja, dass ich manche sagen, ich war 30 Jahre dort, ja, wenn ich 30 Jahre an dem Band sitze und von früh bis acht Maschinen, da wird nicht viel passieren. Das meiste, was dort passiert, war am 8. März, wenn Frauentag war. Na, also, da ging dort die Post ab. Wir haben es nicht getraut, in die Frauenabteilung zu gehen, weil dort floss ja auch schon Alkohol früh. Und man kann manchmal das ist im ganzen Leben aber so in der kurzen Zeit mehr erleben als in einer langen Zeit, die langweilig dahinzieht zieht. Na, und ich fresse ein Besen, dass ich in drei Jahren vielleicht dort mehr erlebt habe als manche, die dort 30 Jahre sitzen. Aber es ist eben, sind eben lauter solche verrückten Dinge. Aber ich will das nicht alles hier, das ist, bringt vielleicht einen Rahmen.
0: Wissen Sie, wie viele Maschinen das Werk verlassen haben? So am kann Tag ich Ihnen vielleicht? Genau
1: sagen. Oder? Also, das kann ich Ihnen sagen. Das sind, also, insgesamt wurden acht Millionen Stück gebaut durch 100 Jahre.
0: 91 war eigentlich Schluss, ne?
1: 91 ich glaub, ich war Schluss
0: mit, mit, ja. dem, mit dem, mit dem ja. Werk. Ist danach trotzdem noch irgendwas weitergebaut worden, dass man sagt, das hat dann eine andere Firma übernommen nee. oder sowas? Nein, nee, es war Schluss. Es und, war, wirklich und, und
1: war Schluss, ja. Und dann. Gut, das war auch eine Zeit, wo langsam es mit Schreibmaschinen mehr schon zur Elektronik ging. Das ist mhm. ja, die Schreibmaschinen mehr wurde dann in Kombinat zugeordnet 1979. Und da ging das schon so ein bisschen in Rechentechnik. Also ist ja klar, dass da nicht mehr auf den Schreibmaschinen so herumgehämmert wurde, schon die ersten Computer kamen und so. Also das war die mechanische Schreibart, wäre ohnehin zu Ende gegangen.
0: Wie lange braucht man denn eigentlich für so eine Maschine? Wissen Sie das?
1: Also das weiß ich nicht. Nee. Ich denke mir, zwei Stunden. Es ist auch nicht so, dass eine Dame die Maschine komplett zusammengebaut hat. Ja, das ging in Taktschritten. Ja, die eine machten den Unterbau, das ist eine, ein Gussgrundkörper, und die eine machten dann eben den Wagen, der rüber, und, rüber fährt, und die andere machten die Tastatur. Also ich kann mich nicht besinnen, dass eine Person eine Maschine komplett zusammengebaut hat. die waren so spezialisiert, dass jeder eben seine Baugruppe dann da wie bis heute auch im Automobilbau oder überall ist.
0: Also wir reden von einer Taktstraße, die ja, dann so. das...
1: Was kompliziert ist war, die Tastatur. Und dann gab es Experten, die die ausrichten. Also sie können sich ja vorstellen, bei den vielen Zahlen und Buchstaben, die es da gibt, das musste ja ein einziges Bild sein, der Linie, also das, das Schreibbild. Die Buchstaben mussten ja in einer Linie stehen. Also was man da musste mit Zange und sonst an, herumbasteln, damit das Schriftbild einheitlich und das noch in kyrillischen Buchstaben, die wurden ja in allen möglichen Buchstaben hergestellt, wie sie in der Welt üblich sind, und dann das eben so, zu fixieren, dass das ein Blatt ergibt. Und Sie haben ja vielleicht gelesen, jede Maschine hatte eine Registriernummer die ging ja durch eine gewaltige Gütekontrolle. Sonst wurde die gar nicht verschickt ins Ausland schon gar nicht. Und dann konnte man zurückverfolgen, wenn eine Reklamation kam von irgendjemand, manchmal aus dem Westen, dass die Maschine nicht ordentlich, dann konnte man zurückverfolgen, wer diese montiert hat. Und wer daran, also es ging dann direkt an den Arbeiter und an den Monkteur heran, du hast an der Maschine irgendwas da da sehen Sie auch noch, wenn Sie heute mal so eine Maschine in der Hand haben, dass die alle eine Registriernummer haben, und sodass man eben bis zum Hersteller, bis zum letzten Glied das zurückverfolgen konnte, wie wer die Hand angelegt hatte an dieser Maschine.
0: Jetzt gibt es ja aber auch ein Leben nach Erika, ne? Bei Ihnen.
1: Ja, da geht es ja dann erstmal richtig los. Aber die Prägung drum sitze mhm. ich auch heute hier, sitze nicht da irgendwie. Ich kann nicht die große Erika-Geschichte erzählen, wenn ich nur drei Jahre war. Aber die Prägung meines ganzen Lebens fand dort statt. Dann habe ich gesagt, jetzt musst du akkurat werden, weil auch die Erika, die, die Bauteile sind alles, muss man so exakt arbeiten. Ne? Das ist nicht wie ein großes Schmiede, also Dinge hergestellt werden, wo man nicht so auf die Toleranz achten muss. Aber hier ging es ja um tausendstel Millimeter. Mhm. Und das musste eben funktionieren. Und, und das tut sich dann auch in der Art und Weise der eigenen Arbeit hier. Man würde dann auf einmal genauer und sagen, so genauer hin. Und die, naja. Was mich viel gestört hat, weil ich sagen, wie es dann ging. ich wurde dann delegiert von der Firma ja, und ich habe dann also Metallumformung, was sowas ist, studiert in karl und kam dann nach drei Jahren zurück und hatten die auf einmal, gab es keine Planstelle oder was jedenfalls, also, es gab keine, es, es funktionierte also nicht. Das war nicht so tragisch, weil der Verdienst im Schreibmaschinenwerk ohnehin gering war. Das gehörte damals zum Leichtmaschinenbau, der natürlich wesentlich weniger bezahlt wurde als Schwermaschinenbaubetriebe. Und da war man das also egal, weil es sich andere angeboten hatte.
0: Wissen Sie, wie viele Menschen im Schreibmaschinenwerk gearbeitet 3000.
1: haben? 3.000. 3.000? genau, ja. Mhm. Die 3.000. Das war, aber das war total klasse organisiert, die Firma. Da war ein Sportplatz gegenüber. Und, also es war alles, es klappte dort alles. Aber mhm. es waren 3.000, das ist eine ganz schöne Menge gegenüber anderen Betrieben, die heute mit 150 Leuten arbeiten.
0: Was machen Sie heute?
1: Ich wurde dann selbstständig und habe seit 30 Jahren jetzt ein Immobilienbüro ein kleines, mhm. allein mit meinem Sohn. Und was in den 30 Jahren passiert ist, auf der Immobiliensteuer, das können Sie sich vorstellen, was da passiert ist an, an schlimmen Dingen, an alles also glauben Sie nicht. Und das habe ich eben niedergeschrieben in einem Buch. Jetzt, und, und das muss man eigentlich gelesen haben, weil dann macht man keine Fehler mehr auf den Immobiliensektor. In tragischer und lustiger Weise sind da 30 Geschichten dargestellt, die wirklich passiert sind in 30 Jahren. Vom Selbstmord bis zum sonst was. Darum heißt das Buch auch Immobilien, Fluch und Segen. Und das ist also eine Sache für jedermann. Also manche finden es lustig, manche sagen so tragisch. Und, und es ist so, dass Leute, die das gelesen sagen, wir können nicht aufhören, die lesen das in einer Nacht aus. Man kann nicht da wieder und sagen, das mache ich morgen weiter, das ist wie bei anderen Büchern, legen wir dann weg. Aber das ist, kommt eben eine Geschichte nach der anderen und die Fehler, die heute gemacht werden bei solchen Immobilien und Anmietungen und Geschichten, die würde man nicht machen, wenn man vielleicht das mal gelesen hätte, obwohl das kein Lehrbuch ist, sondern ein unterhaltsames Broschüre.
0: Wenn Sie jetzt an Ihre Erika-Zeit zurückdenken, die ist ja doch, also ich habe das so verstanden, Ihr ganzer Werdegang fußt ja, ja im Grunde genommen auf dem, ja, was Erika sagen, ja.
1: mit ihm gemacht zu. hat. Ja. Ja. Ja.
0: Was war denn das Prägendste für Sie?
1: Das Prägendste war, so akkurat zu werden. Ich war ein lockerer Typ und dass man von so einem, der acht Stunden nebenan steht. Und wenn ich so eine Platte gemacht habe, da ging das um, ums Hundertstel Millimeter und, und das so akkurat zu machen und da fängt man nicht mehr an, auch wenn man was zu Hause baut oder als Heimwerker, fängt man nicht mehr an, das so Lache-Fahren zu machen. Das Akkurate, nicht nur was die Arbeit betrifft, sondern auch Pünktlichkeit und Dings und Erscheinung und mir und was und das ist durch die Lehre. Ich kenne so viele, da ist das nicht so, die, die reden gar nicht über Lehre. Das haben die schon mitgenommen, die wurde ja dann sowieso gewechselt oder was anderes gemacht oder viele waren auch karrieregeil, was ich nie war. Mich hat also Geld nie interessiert und ich wollte auch nie eine Position ich habe mir das angeboten worden, Abteilungsleiter. Und ich würde doch nicht wegen 100 Mark DDR-Markt mehr im Monat mir Personen auf dem Hals laden, die mich mehr beschäftigen und ablenken von der eigentlichen Arbeit. Dass man im Westen natürlich dann, wo ich war, als Abteilungsleiter das doppelte Gehalt bekam von einem Mitarbeiter, das ist eine andere Sache. Das ist vielleicht auch erforderlich. Aber zu ddr zeiten hatte mein Chef 100 DDR-Markt mehr, da habe ich dann ausgelacht. Also das, das wollte ich nie. Ich wollte nie irgendwie in so einer Karriere, ich wollte so ein bisschen wissenschaftlich arbeiten und irgendwas Neues erforschen und so was aber nicht irgendwie Leute führen oder das. Aber das Akkurate, das hat mich enorm geprägt. Und in dieser Lehre wäre ich heute im, weiß ich nicht, im Gefängnis oder unter der Brücke. Das hat sich total verrückt, hat das gemacht. Und die Qualität, vor allen Dingen, der Erzeugnisse, das werden Sie ja sehen, wenn, wenn Sie heute im in Internet schauen und wollen die Erika kaufen. Da werden die tausend Stück angeboten. Na? Und ich war bei einem Antiquitätenhändler und habe gesagt, wie, wie ist das so? Das, das ist ein Ding, diese Maschine, die geht nicht kaputt. Na? Sie können heute noch genauso gut bei einer gepflegten Erika-Schreibmaschine schreiben wie vor 50 Jahren. Diese Maschine war im Qualitativ derart so hoch, aber das ist mit vielen DDR-Produkten so. Wir haben dann einen Kühlschrank entwickelt in Scharfenstein. Die gehen heute noch. Die sehen Sie überall noch stehen in Garagen und so, weil die nicht tot zu kriegen sind. So geht es mit Waschmaschinen mit ein. Und kaufen Sie heute eine neue Waschmaschine, ein Besen, dass Sie die nach fünf Jahren wegschmeißen müssen, weil die nicht mehr funktioniert. Das sind alles hochwertige Teile. Auch die kleinen Schräubchen habe ich mir angeguckt, die, die sind, weil ich dachte, das sind ja bestimmt aus, aus Edelstahl. Tatsächlich, also nicht magnetisch. Es sind eben auch sehr hohe Qualitätsantwort gewesen. Und, und die Bauteile sind so, dass die eben heute nicht. Mehr. Sie finden jede Schreibmaschine heute, werden die in zu Hunderten angeboten, weil sie die nicht tot kriegen.
0: Ja, Herr Dr. Schaaf, dann Doch. danke ich Ihnen für die Geschichten.
1: Nein, ganz meinerseits. Dass Sie uns
0: erzählt haben von Erika und dass Sie unser Gast waren. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Und nun ist Ende. Nun ist Ende. <lacht> Aber es war sehr nett bei Ihnen
0: es ist ja schön, dass Sie sich wohlgefühlt haben bei uns. Ja, ist ja nett,
1: bei Ihnen. Ja, ja. Ja, dann danke ich Ihnen. Sehr. Ist nicht zu danken.
0: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Kultschreibmaschine Erika. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und jederzeit auch in der App der ARD-Audiothek. Da finden Sie auch aufgefallen, der Sächsische Kulturpodcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail. An exquisit.mdr.de
1: exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: ARD.